0: Είμαι ο Χαρπού Παπαγγέλου.
1: Είμαι η Νεφελιγκόνη.
0: Και ακούτε το The Seasoning Race Podcast. Χειροκροτήματα που είναι το δεύτερο επεισόδιο με μια καθυστέρηση μία εβδομάδα περίπου, εντάξει.
1: Ναι, χειροκροτήματα από το κοινό.
0: Είχαμε ανελειμμένες υποχρεώσεις
1: Εντάξει δεν σας είχαμε υποσχεθεί Και κάτι διαφορετικό εδώ που τα λέμε
0: Ναι όντως μην είστε και απαιτητικοί Θα ανέβει (χ) λοιπόν Σε Spotify Και iTunes Αλλά και στο ίδιο μας το site Οπότε μπορείτε να το ακούτε και από εκεί απευθείας Και να το κατεβάζετε για να το ακούτε όπως θέλετε
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Για το Feedback στο προηγούμενο επεισόδιο Και για όλα Καλά σας λόγια και χαίρομαστε πολύ που ε, είσαστε και πάλι εδώ Αν είσαστε, μακάρι να είσαστε δηλαδή, γιατί θα σας έλεγξω έναν προς ένα, ξέρω ποιοι είστε
0: <laughs> Ναι, δεν είστε και πολύ, <laughs> Αλλά όντω ευχαριστούμε πολύ ε, Όπως θα έχετε προσέξει, αν μπείτε στο site, στο citizenraised.eu Υπάρχει πια στο μενού ε, μια κατηγορία podcast στην οποία μπορείτε να κάνετε και subscribe στις πλατφόρμες στις οποίες είπα αλλά και να το ακούσετε απευθείας όπως προείπα ε, Μέσα από το site να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ε, φόρμα επικοινωνίας ή αλλιώς αν θέλετε απευθείας στο citizen at ή να μας στείλετε προφανώς στο messenger στο, στο twitter, whatever, όπου θέλετε να μα ζήσκετε ε, κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε Επιθυμείτε, whatever.
1: Και στο Spotify, στην αναζήτηση, πληκτρολογείτε The Citizen Raised Podcast. Και θα είναι η πρώτη αναζήτηση. Ένιωσα πάρα πολύ περήφανη όταν έκανα αυτή την αναζήτηση και... ...ναλλάσσει και όλα τίποτα. Να πατήσετε μια, μια ακολούθηση στο Spotify, έτσι. Δεν θα πάθετε τίποτα. Δεν... Έτσι.
0: Είτε κανένα subscribe, λέμε τώρα.
1: <laughs> ναι. Subscribe πού?
0: Στο, στο Apple Music. Και στο Spotify γίνεται να follow, νομίζω, και σου βγαίνει Αλλά στο podcast, το Apple Music, σου έχετε ειδοποιήσει καθαρά που βγαίνει καινούργιο επεισόδιο. Το κατεβάζει απευθεία να το έχει βάλει. Είναι λίγο αυτοματοποιημένα αυτά.
1: Για κάτι τα τα δέοντα.
0: Τα δέοντα, σωστό. Λοιπόν, από την τελευταία φορά που σα αφήσαμε, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Όπω έχετε πάρει χαμπάρι.
1: να πούμε ότι είχαμε υποσχεθεί ότι αυτό το επεισόδιο θα, θα ήταν αφιερωμένο στα video games και στην πολιτική. Και κατά πόσο είναι πολιτικά εν τέλει τα video games, δεν το ξεχάσαμε, ούτε θα το αμελήσουμε. Θα υπάρξει επεισόδιο όπου θα γίνει αυτή η συζήτηση. Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι λόγω το γεγονό των γεγονότων αυτή τη στιγμή στι ΗΠΑ της Αμερικής, εμ, και με πολλά. Εμ, επιπλέον γεγονότα που έχουν συμβεί στον ψηφιακό κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες, μην πω θα ήταν, ήταν χρέος μάλλον να συζητήσουμε για αυτό το οποίο είναι πήγον και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και θα επανέλθουμε φυσικά να συζητήσουμε και για, τα, για, 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 τα, για την πολιτική στα video games φλέγον ζήτημα και αυτό αλλά που μπορεί να περιμένει έχει προτεραιότητα ή η επικαιρότητα. Ακριβώς,
0: ακριβώς. Ε, Καταρχά ήθελα να το πω από την αρχή ότι στο site υπάρχει πια και ένα μικρό λόγγο ε, το οποίο το έχει φιλοτεχνήσει η Ιωάννα Γιάννη και την ευχαριστούμε Ομύωση. πολύ. Και η οποία μας, ναι, και μας έχει δώσει και ένα πολύ ωραίο γκυφάκι το οποίο θα, είναι, θα συνοδεύει ένα άρθρο που θα αφορά τα politics in video games, όπως είπε και η Νεφέλη. Αλλά επειδή ακριβώς πέρανε να το έχουμε δουλειέ. <laughs> Μας, προ, τρα, μας προλαβαίνει και τρέχουμε πίσω της από την επικαιρότητα, αποφασίσαμε να το, κάνουμε, ε, να το αναβάλουμε, να το μεταθέσουμε χρονικά και να επικεντρωθούμε σε αυτό που συμβαίνει, όπως είπε η Νεφέλη, και με τα γεγονότα στην Αμερική και με ό,τι έχει α, προκληθεί στο διαδίκτυο και στο, ε, ε, στα social media με αφορμή, ε, αυτό που συνέβη, ότι τη του George Floyd Που προκάλεσε ένα κύμα Εξεγέρσεων, διαδηλώσεων Όχι μόνο στην Αμερική πλέον, αλλά σε όλο τον κόσμο Δηλαδή έχουμε δει και στην Ολλανδία που είναι η Νεφέλη, Και στη Γαλλία και στον, και στον Ενωμένο Βασίλειο Και στην Αθήνα είδαμε πρόσφατα, αλλά όχι σε, σε τόσο μεγάλη κλίμακα Αλλά είχε και εδώ μια ε, διαμαρτυρία ε, και, θα έχει, και θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα από όσο γνωρίζω συνεπώς ε, βλέπουμε ότι έχει μαζικοποιηθεί το ε, το κίνημα έχει ε, γίνει διάδοση του, των καλεσμάτων από τα social media και άρα είναι και αυτό κάτι το οποίο στις εικόνες κουβέντα έχουμε ξαναδεί τα social media να έχουν έναν ρόλο ε, αυτό που λέμε ενίσχυσης του, του, του μηνύματο προς πάσα κατεύθυνση και να, δια, και να ε, οργανώνεται δια, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις από τα social media. Όπως είχαμε δει, νομίζω το πιο μεγάλο παράδειγμα είχε έρθει στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας. Πια μιλάμε για προηγούμενη δεκαετία, όταν μιλάμε το 2011. Okay. <laughs> ε, στην Αραβική Άνοιξη το 2011. Τώρα είμαστε Επί του του πιεστηρίου Πραγματικά, κάθε μέρα βλέπουμε Βίντεο, live streaming Των συμβάντων, των γεγονότων Και είπαμε να Το πιάσουμε λίγο Το πράγμα από την αρχή Με την εφέλη και να δούμε Τι προεκτάσει μπορεί να έχει αυτό Και για την ψηφιακή Να το πούμε Κυβερνησιμότητα Του διαδικτύου Γιατί απρα... Γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ προφανώς ε, με, την, ε, με τα πολιτικά διακυβεύματα του διαδικτύου. Στο σύνολό της
1: η πολιτική δράση ε, έχει πλέον πλήρως διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και από την είσοδο των κοινωνικών πλατφορμών στις ζωές μας. Ε, και όπως είπες και εσύ με τα παραδείγματα τα πρόσφατα και της και τώρα εδώ στην Ελλάδα για να μιλήσουμε και για, για τη χώρα που μας αφορά, με το κίνημα το Support Art Workers που συζητήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι, όλα, ότι ξεκινάνε πολιτικά καλέσματα και, και αναζωπηρώνονται ε, εξεγέρσεις εντός εισαγωγικών ε, για διάφορα πολιτικά ζητήματα ε, από τις πλατφόρμες, με αφορμή τις πλατφόρμες ε, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και η πολιτική ταυτότητα των πολιτών πως εξελίσσεται και κατά πόσο αυτό γίνεται και λίγο αγγίζει τα όρια του του slacktivism όπως λέγεται όπου slacktivism ονομάζεται ο ακτιβισμός κυρίως ο διαδικτυακό ακτιβισμός που δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά πράγματα (συσχελίδι)
0: θα το πούμε απλά ο ο, ο ακτιβισμός από το καναπέ (συσχελίδι)
1: (συσχελίδι) Ακριβώς. Ναι. Και πόσο πλέον όλη αυτή η απομόνωση ε, μέσω τη οθόνη που μα κλείνει εν τέλει στα σπίτια μα μα δίνει βέβαια πάρα πολλέ δυνατότητε, αλλά έχει και πολλέ. μα παίρνει και πολλά, ε, μα στερεί και πολλά από την επαφή ναι. τη και τη διάδραση στους
0: ανθρώπου. Είναι και μια περίεργη α, συγκυρία στην οποία συμβαίνει όλο αυτό. Εν μέσω πανδημίας, ο κορονοϊό υπάρχει ακόμα, είναι ένα μεσά μας Ειδικά στην Αμερική, όπου έχει φτάσει πια πάνω από 120.000 νεκρούς Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα Όχι μόνο την υγειονομική αλλά και την κοινωνικο-οικονομική Ο κόσμος φαίνεται σε υπλειοψηφία του να ψηφά το, το, τον φόβο της ε, μετάδοσης του ιού που αν μη τι άλλο είναι ε, 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 λογικός και δεν θα κατηγορούσε λοιπόν κανένας τους ανθρώπους να μην κατέβουν στις διαμαρτυρίες και στις διαδηλώσεις υπό τον φόβο τον πραγματικό φόβο του, της, της διάδοσης και της μετάδοσης του, του κορονοϊού παρ' όλα αυτά το αψηφούνε και γίνεται μαζικά και αυτό αν μη άλλο δείχνει κάτι, δείχνει ε, πόσο πραγματικά συσσωρευμένη οργή υπάρχει για, για αυτό που ονομάζουμε συστημικό ρατσισμό στις Ηνωμένες ΗΠ- της Αμερικής, για την αστυνομική βία σε όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον σας είπα, και αυτό Προ... Προέκυψε, Προφανώ ότι το ξέρουν οι ακροατές μα ούτως ή άλλως, γιατί μιλάμε, απευθυνόμαστε σε ενημερωμένους ακροατές. Προέκυψε από την η δολοφονία του, του George Floyd από, τον, από έναν αστυνομικό, εν ονόματι Derek Sauvine ή Sauvine αν δεν κάνω με τον τονισμό, ε, όπου τον πάτησε στο, με το του στο λαιμό για περίπου 9 λεπτά, με αποτέλεσμα να προκληθεί ασφυξία σε μια τεχνική που έρχεται από πολεμική τεχνική των δυνάμεων, των Ισραηλινών δυνάμεων. Είναι πραγματικά τεχνική πολέμου αυτό το, αυτό, αυτό το οποίο χρησιμοποίησε. Εδώ να πούμε για την ιστορία και για το context της εκπομπής μας ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός ενώ στην αρχή δεν είχε καταγγελίας, μετά από τι διαμαρτυρίε πήγε σε του απαγγέλθηκαν κατηγορίε τρίτ, τρίτου βαθμού δολοφονία εξαμελία, δηλαδή μετά πήγε σε δεύτερο βαθμό. Ε, μετά οι διαδηλωτέ συνέχισαν να διεκδικούν δικαιοσύνη. Και κατάφεραν να απαγγελθούν και κατηγορίες και στου άλλου τρεις αστυνομικού που που κάθονταν εκεί αμέριμνοι και δεν έκαναν τίποτα. Και μάλιστα νομίζω σε ένα βίντεο φαίνεται να να βοηθάει ο ένας από τους τρεις στην ακινητοποίηση του George Floyd. Και το τελευταίο ακεκτημένο των διαδηλωτών είναι κάτι πολύ... συντακτικό, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Μινεάπολης αποφάσισε, ή μάλλον ορκίστηκε, να διαλύσει θα το πούμε, να διαλύσει το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης, να σταματήσει δηλαδή τη χρηματοδότησή του και να στρέψει τους πόρους σε κάτι καινούριο, σε ένα νέο μοντέλο ε, κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλειας του δημοσίου το οποίο θα έρχεται, θα είναι πολύ πιο κοντά στην κοινότητα. Θα είναι πραγματικά ένα νέο μοντέλο το οποίο μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ υπόσχεται Περισσότερα λεφτά στην αστυνομία υπόσχεται να βγάλει τον στρατό. Βέβαια, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα γιατί τον εμποδίζει υπουργό άμυνα του. Και ευτυχώ ενισχύει τι δυνάμει καταστολή με με δυνάμει τη εθνοφρουρά. Και μην πάμε και μακριά γιατί πάντα θα μου αρέσει να συνδέω τα πράγματα με το τι συμβαίνει και στα τη χώρα μα. Την διαστημία που ο υπουργό προστασία του πολίτη Χρυσοχοίδη. Έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει 32 εκατομμύρια για την ενίσχυση του εξοπλισμού των αστρομικών δυνάμεων. Οπότε βλέπουμε παντού και παγκοσμίω, δηλαδή μία ενίσχυση και επένδυση στο αίσθημα της ασφάλειας από από τις κυβερνήσεις που εκφράζουν θα λέγαμε τον συντηρητικό alt-right μέχρι και ακροδεξιό χώρο γιατί και στην Γαλλία ο Μακρόν είχε ξεκινήσει μια διαδικασία περίπου πριν 6 μήνες να να υπάρξει ένα συμβούλιο που θα γνωμοδοτούσε σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η αστυνομία και να μειωθούν τα περιστατικά αστυνομική βία, γιατί γνωρίζουμε πόσα, ο, ε, με πόσα πάρα πολλά κρούσματα αστυνομική βίας έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά με, την, ε, ε, με τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων. Αυτό δεν κατέριξε κάπου και μάλιστα χθες ο Μακρόν ξαναζήτησε την εντατικοποίηση αυτή της γνωμοδότησης, το οποίο έξι μήνες δεν, δεν έχει αποφερεί κάτι και πάλι επιστρέφω στην Ελλάδα και λέω ότι την ίδια ε, καραμέλα είχαμε ακούσει και από τον ε, Χρυσοχοΐδη όταν ξεκίνησε την δική, τη δική του τελεσπάδων ε, ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα μείωναν και εδώ και θα γνωμοδοτούσαν σε σχέση με την μείωση της αστυνομικής βίας και των κρουσμάτων αστυνομικής αυτααιρεσίας ειδικά με αφορμή τότε αν θυμάσαινε φέλη με την ε, παραβίαση του οικιακού ασύλου του Ινδαρέ που είχαν μπει αστυνόμοι πάνω και συλλάβανε αυτόν και τους γιους του λες και ήταν με την, με την ε, κατηγορία ότι ήταν μέλη της ε, κατάληψης και δεν ξέρω τι, που ήταν παραδίπλα. Προεδ, πρόεδρος αυτής της ομάδας ήταν ε, ένας ε, επιφάνης νομικός καθηγητής δεν έχει νόημα να αναφέρω το όνομα του τώρα. Τελείωσε αυτό, τελ, τελ, τελείωσε πραγματικά. Ήταν περασμένο χρόνο, ήταν περίπου για 6-7 μήνε. Και τελικά τι βγήκε και, και μα είπε αυτή η επιτροπή, Ότι εντάξει είμαστε καλύτερα σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα τη ελληνική αστυνομία είναι ότι δεν γίνονται οι ΕΔΕ. Τι έναρκε διοικητικέ εξτάσει λοιπόν, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πεινή για του αστυνομικού. Δεν εξετάζονται οι, οι δράσεις τους. Άμα έχεις ε, δει ποτέ το Watchmen ή το έχει διαβάσει. κάποια στιγμή υπάρχει ένα πολύ ωραίο σύνθημα που λέει Who watches uh, the Watchmen? Κάπως έτσι.
1: When the police kills, who do you call?
0: Οπότε αυτή είναι η ερώτηση. Και συγγνώμη που μονοπόλησα λίγο την, την κουβέντα.
1: Όχι και καλά έκανες και έφερες στο στο, στο πολύ Πολύ φλέγοντα ζητήματα. Εγώ θα πω απλώς ότι όλο αυτό δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ούτε στην Αμερική ούτε πουθενά. Και σκάει ακριβώς τη στιγμή που βιώνουμε, είμαστε στα μέσα μιας πανδημίας που όμοιά τη έχουμε να δούμε πολλές δεκαετίες. Αν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ε, διότι έχουμε από τη μία, μία άκρατη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας παγκοσμίως με τις κυβερνήσεις Τραμπ, Μακρόν, ε, Μέρκελ, Μητσοτάκη, πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην εξουσία και προωθούν ε, συγκεκριμένες ατζέντες πολιτικές. Από την άλλη, είμαστε στα πρόθυρα μίας νέας, ραγδαίας, οικονομικής κρίσης. Βλέπουμε στην Αμερική τον αφροαμερικανικό πληθυσμό που δεν ξεπερνάει το 15% του συνολικού πληθυσμού, έτσι. Οι οποίοι όμως είναι από τα θύματα του κορονοϊού τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι μεταξύ των αφροαμερικανών. Τι μας λέει αυτό? Εγώ δεν έχω τα στοιχεία να να τα... Να σα δώσω τι πηγές αυτή τη στιγμή για αυτά τα νούμερα. Άκουγα, άκουγα σήμερα τον Πογιόπουλο σε μια συνέντευξη στο 984 του Ηρακλείου που έδινε και έδινε αυτά τα νούμερα. Θα, θα πρέπει να τα επιβεβαιώσω. Άσχετα όμω με αυτό, αν ισχύει ή όχι, έχει σημασία να δούμε τι θα πει ρατσισμό και, και, και ο ρατσισμό που έχει τι ρίζε τη σε σχέση με τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και τα στρώματα τα οποία οικονομικά παλεύουν να επιβιώσουν ε, ειδικά στην Αμερική που ε, ενώ θεωρείται παγκόσμια δύναμη η νούμερο ένα χώρα παγκοσμίως σε όλους τους τομείς οικονομικούς ε, επιστημονικούς ε, τεχνολογικούς και τα λοιπά, η ανεργία καλπάζει ε, η μυστή είναι στα τάρταρα οι άστεγοι είναι ε, φτάνουν εκατομμύρια. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι εν τέλει και δεν είναι άσχετα και ο, ο κόσμος δεν μισεί, θα το ξαναπώ το έχω ξαναπεί, θα, θα ακουστώ γραφική αλλά δεν τους μισούν για την μαύροι, τους μισούν για την φτωχοί και αυτό, ε, είναι ταξικό το ζήτημα ακόμα και σε αυτή την περίπτωση και ο ρατσισμός αυτή την ταξικότητα εξυπηρετεί. Και ιστορικά δηλαδή, εάν δούμε ε, τη, το θεσμό της σκλαβιάς που ήταν που έφερε αυτούς τους ανθρώπους εκεί, ε, ήταν, ε, ήρθε ιδεολογικά φυσικά με το τι, η, την, της άρια φίλης και η λευκή φυλή που θα επικρατήσει τον μαύρο και τα λοιπά, αλλά ήταν οικονομική η σχέση που αναπτύχθηκε εκεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν εργάτες και δουλεύανε προς παραγωγή των, των, των λευκών πλουσίων, που κάνανε τις περιουσίες και κάνανε και ράνανε. Και τώρα είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν και βρισκόνται σε τέτοιες δυσπρόσιτες συνθήκες. Και φυσικά το αίσθημα της ανωτερότητας-κατωτερότητας μεταξύ των φίλων συνεχίζει διότι εξυπηρετεί να είναι οι άνθρωποι αυτοί στο περιθώριο έτσι ώστε να μπορούν να αποτελούν φτηνό εργατικό δυναμικό α το πούμε και έτσι.
0: Ε, το έχει θέσει πολύ σωστά. Και θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε πάρα πολύ αυτό σας σε σχέση με την περιθωριοποίηση τους και την εργατική πραγματικά περιθεριοποίησή τους που συχνά κάνουν δουλειές ε, πρόσκερες του, του ποδιού, χωρίς ασφάλεια, χωρίς δέκτη ασφαλείας ε, κανένα σε περίπτωση ε, απόλυσης και απόλυσης κ.ο.κ. Θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπε σε σχέση με τη σκλαβιά και σε σχέση με τον ρατσισμό, γιατί αυτό το πράγμα πολλοί άνθρωποι το αγνοούνε, πολύ συχνά αγνοείται. Η η Αμερική έχει χτιστεί πάνω στη σκλαβιά, η η οικονομία της Αμερικής έχει χτιστεί πάνω στον θεσμό της σκλαβιάς και στο θεσμό αυτό που ονομάστηκε Plantation στο Νότο, που πήγαιναν καράβια ε, ανθρώπων από την Αφρική, ε, όσοι ζούσαν τέλος πάνω, σε αυτά τα μεγάλα δουλεμπόρια και ήταν πια χάναν την ανθρώπινη τους υπόσταση και ένα, ήταν ένα, ήτανε ήτανε διοκτημόνων και ε, και ανθρώπων που είχανε κεφάλαιο ήταν κεφαλαίουχοι και μάλιστα πέρνανε δάνειο και δάνεια από αμερικάνικες τράπεζε. με ενέχειρο όχι απλά το σπίτι τους ή την καλλιεργία τους αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους ότι εμένα αυτή είναι η περιουσία μου και για όσου θέλουνε να εντρυφήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να βαριούνται να διαβάσουν και τους αρέσει η του podcast υπάρχει ένα εξαιρετικό podcast. Είναι πέντε επεισόδια ή έξι. Το οποίο έχει βραβευστεί και με Πούλιτζερ από τους New York Times, το οποίο λόγεται 1619. Και είναι ακριβώς η ιστορία του ρατσισμού, της γέννησης του ρατσισμού στην Αμερική και της καταπίεσης των μαύρων και από την στιγμή του που έγιναν, που προσπάθησαν πάντως οι Αμερικάνοι να αποσχιστούν από την Βρετανική Αυτοκρατορία και το πως όλο αυτό το πράγμα όχι απλά έχτισε την οικονομία που που ξέρουμε σήμερα ότι είναι αλλά και που έχτισε όλες αυτές τις κοινωνικές ανισότητες που έχουν προκαλέσει τόσους και τόσους φόνους ε, μειονοτήτων ε, στην Αμερική και, και όχι μόνο απλά επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για την Αμερική σήμερα.
1: Παρένθεση εδώ, δεν είναι μόνο η Αμερική, έτσι, γιατί εγώ είμαι στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή που το ζουνε. Γενικά θεωρούνται η υψηλότερη οικονομία και απίστευτα ισχυρή και κάνουνε και τα δημοσιεύματα για τον Τεμπέλη Νότο και πώς, εμείς, πώς οι Βόρειοι τους έρνουνε και τελείπα και, τελείπα και, τελείπα. και πριν από 50-60 χρόνια ε, ε, ακόμα υπήρχαν ε, δούλοι και απικίες και ε, όλα αυτά τα πράγματα ακόμα υπάρχουν αλλά αυτός ο θεσμός δεν είναι τόσο μακριά μας δηλαδή είναι τόσο κοντά και όλες αυτές οι οικονομίες βασίζονται, δηλαδή δεν, δεν είναι μόνο στην Αμερική, δεν είναι τόσο μακριά όσο χωρικά να το δούμε είναι πολύ πιο κοντά μας από όσο Πιστεύουμε και νιώθουμε. Αυτές οι οικονομίες του Βελγίου, της, της Ολλανδίας ε, και στη Γαλλία και στην Αγγλία, όλοι οι απικιοκράτες, ε, αυτά κάνανε. Αυτοί πάνω στον πόνο και το αίμα των ανθρώπων πλουτίσανε και τώρα το παίζουνε καμπόσι. τέλος πάντων. Μην επεκταθούμε σε αυτό γιατί μπορούμε να μιλάμε για, για μέρες για αυτό το, το ζήτημα. Ε, νομίζω ότι αυτό που έχει ε, εν τέλει αξία να επικεντρώσουμε και να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο είναι πως όλα αυτά τα πράγματα τα οποία καλώς κακός συμβαίνουν ε, λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι είναι και μια, μπο, μπορεί να αναδεχθεί σε μια ευκαιρία όλο αυτό το κίνημα και όλο αυτό ο αναβρασμός που συμβαίνει. Ε, φτάνει να δούμε λίγο τις, τις εκφράσεις του και τις μορφές του ε, και σε σχέση και με τις ίδιες τις πλατφόρμες πάνω στις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε και να αναλύσουμε λίγο καλύτερα το τι συμβαίνει. Και εδώ θα, θα μιλήσω λίγο για το, για, για το πού ωφελεί το δικό μας background ως ερευνητές των νέων μέσων στο πόσες πολλές πληροφορίες μπορούμε να βρούμε κοιτάζοντα απλώς Ένα φαινομενικά απλό feed στο Instagram ή στο Twitter ή στο Facebook που δεν είναι απλό. Έχει πάρα πολλή πληροφορία και πάρα πολλά πράγματα να πει για το πώς διαμορφώνεται η κοινωνία γενικότερα. Οπότε παιδιά δεν είναι τόσο εύκολο ούτε τόσο άχρηστο. Ούτε οι ανθρωπιστικές σπουδές, Ούτε όλα αυτά Έχουν πολύ μεγάλη λεξία και πολύ μεγάλο βάθος Φτάνει να, να θέλεις να το δεις
0: Αυτό ήθελα να πω Συμ, Συμφωνώ, άμα δεν, άμα δεν τιμήσουμε τώρα το σπίτι μα Θα πρέπει να φλακώσει. Αλλά ε, Ήθελα να, 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 ξε, να Πιάσω, να πάρω την μπάσα αυτή Τελώς πάντων που που, δίνεις, που μου δίνεις ε, Και να πω ότι Για μένα έχει πάρα πολύ σημασία Καταρχά να κάνω μία μικρή παρένθεση και επιτρέψτε μου, πόσο κρίμα είναι που στην Αμερική δεν υπάρχει μία φωνή, ένα κόμμα, μία πολιτική οντότητα αυτή τη στιγμή να βοηθήσει πραγματικά, να αγκαλιάσει αυτό το κίνημα, αυτούς τους ανθρώπους τη στιγμή που τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν, είναι πια οι δύο όψει του ίδιου νομίσματος και ο υποψήφιο των δημοκρατικών τελικά είναι ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πρόσφατα είπε ότι πρέπει να μάθουμε στην αστυνομία να μην πυροβολάει την καρδιά ή στο κεφάλι, να πυροβολάει τα πόδια για να μην σκοτώνονται άνθρωποι έτσι. Λες και αυτό είναι η ριζική αναδιαμόρφωση της αστυνομίας που ε, θέλουμε και απαιτείται για να, για, να, για να κάνει αυτό ακριβώς που θεωρητικά υπάρχει για να κάνει, δηλαδή να προ- προστατεύει ε, τους πολίτες και που, ο μοναδικός που φαινόταν ότι μπορούσε να το κάνει αυτό ήταν ο Bernie Sanders ο οποίος δυστυχώς το καταστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος τον, τον, τον παρέτησε ο ίδιος δεν είχε τη δύναμη να συνεχίσει και που μάλλον αν συνέχιζε τώρα θα ήταν ο επικρατέστερς ε, για για πρώτες, τον είπα κατά δύο, διότι ήταν ο μόνος ο οποίος Είχε, είχε πραγματικά πράγματα να πει πολιτικά να πει για αυτό που συμβαίνει τώρα παρότι η μαύρη και ο αφροεκμερικανικός λαός δεν τον είχε εμπιστευτεί και εμπιστευόταν πιο πολύ τον Biden επειδή ακριβώς ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα πιστεύω ότι τώρα θα έχει διαφορετική κατάληξη η διαμάχη ε, η, η, ο ανταγωνισμό αναφορικά με την υποψηφιότητα
1: Επαναλαμβάνω τη σημασία της πολιτικής συνείδησης στα πάντα και δει σε σε ένα τέτοιο κίνημα που φέρει τέτοια τέτοια μεγάλα ζητήματα στο προσκήνιο γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ψηφίζει και να υπερασπίζεται ανθρώπους μόνο λόγω του χρώματος του του δέρματος του, εμπροκειμένου τον Ομπάμα. Όπου και επί Ομπάμα είχαμε δει και δολοφονίες Αφροαμερικανών και μιλιτεριστική ή διάθεση να επεκτείνεται και να εντείνεται από μεριάς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι υπάρχει δηλαδή αυτή η κουλτούρα που τους celebrity, της επικοινωνίας να επικρατεί over, να επικρατεί της, της πολιτικής ιδέας και, και των πράξεων που ο κάθε υποψήφιος πρεσβεύει Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ σημαντικό να φέρνουμε ξανά και ξανά του παιδιά ποιον ψηφίζουμε, τι ψηφίζουμε τι σημαίνει αυτός ο άνθρωπος και τι κάνει στην ουσία του Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστούμε
0: Συμφωνώ, σ- συμφωνώ απόλυτα <laughs> ε, και ήθελα, ήθελα να το συνεχίσω και να μιλήσω για τις πλατφόρμες που αναφέρθηκε και εσύ πριν και που το, σχολιά, το σχολιάσαμε λίγο στην αρχή του επεισοδίου αναφορικά με την επιλογή του Twitter να κάνει, ε, όχι να κατεβάσει αλλά να κρύψει ένα tweet του Πρόεδρου Trump στο οποίο ο πρώτος Τραμπ αναφερόταν ε, στους διαδηλωτές ως thugs, ως αλήτες δηλαδή στους οποίους θα απαντήσει με βία και είχε χρησιμοποιήσει μάλιστα μία φράση ενός σερίφη του Νότου που, είχε, που μνημονευόταν από το 1968, που έλεγε ότι όταν ξεκινάει το πλιάτσικο, ξεκινάει και το πυροβολισμό, ο πυραβολισμός, ξεκινάει οι πυραβολισμοί, δηλαδή ότι εφόσον υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα προβούν σε πλιάτσικο, τότε νομιμοποιείται η χρήση στρατού, εθνοφουρά. και δεν ξέρω εγώ τι άλλου μιλιταριστικού εξοπλισμού σε σχέση με την αστρομική καταστολή. Οπότε το Twitter αποφάσισε ότι αυτό αποτελεί προτροπή προς βία και ότι εξυμνεί τη βία και το το έκρυψε. Μπορούσε να το δεις εννοείται, αλλά δεν εμφανιζόταν απευθείας το οποίο είναι σπουδαία κίνηση, είναι, είναι ιστορική κίνηση για έναν άνθρωπο σαν εμένα που μελετάει τις πλατφόρμες. Το facebook στον αντίποδα αποφάσισε να κάνει τον πόντιο πιλάτο και να πει εμένα δεν, για εμένα αυτό δεν προκρίνεται προτροπή ε, στη βία και αποφασίζω να το κρατήσω όπως έχει το περιεχόμενο στην πλατφόρμα μου και η απάντησή μου είναι να μην κάνω τίποτα το οποίο αυτό συνοδεύτηκε από μία τοποθέτηση του CEO του Facebook, Mark Zuckerberg, στο Fox, που είναι πραγματικά το προπύργιο των συντηρητικών, λέγοντας ότι δεν πρέπει οι πλατφόρμες να είναι οι της αλήθειας, κάνοντας έτσι μία έμεση κριτική στον CEO του Twitter, τον Jack, Jack Dorsey. Οπότε, εδώ αποκαλύπτεται για μένα νεφέλη η πραγματικά πολιτική χρειά και υπόσταση των πλατφορμών δεν είναι σε καμία περίπτωση ουδέτερες οι πλατφόρμες, μπορεί νομικά να θεωρούνται ως ουδέτερα, ουδέτερες νομικές οντότητες με την έννοια ότι δεν μπορείς να κάνεις μήνυση σε μια πλατφόρμα για το, το περιεχόμενο στο το οποίο υπάρχει, πάνω στην πλατφόρμα, γιατί δεν το έχει γράψει ένας editor της πλατφόρμας, αλλά ένας χρήστης. Αλλά αυτό δεν τις κάνει και πολιτικά ουδέτερες. Και πολιτικά είναι ακόμα και η επιλογή του Ζάκεμπεργκ. Πόσο μάλλον μάλλον η επιλογή του Ζάκεμπεργκ να μην κάνει τίποτα. Είναι καθαρά πολιτική και καθαρά επιχειρηματική. Γιατί ο Τραμπ είναι κατά τα δεδομένα, ο μεγαλύτερος ε, επενδυτής και χρηματοδότης των διαφημίσεων του Facebook.
1: Ναι, και, και πάρα πολλοί επίσης μέτοχοι του Facebook έχουν υπάρξει χρηματοδότες για καμπάνιες, πολιτικές καμπάνιες του, του Τραμπ. Αυτό είναι γνωστό, ότι υπάρχει εκεί λοιπόν μια συσχέτηση. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην υπάρχει, μα πρέπει να είσαι αδαής για να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει Πολιτικό, σε παρένθεση πολιτικό, κλείνει παρένθεση συμφέρον στο πώ λειτουργεί μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι μια επιχείρηση. Όπως, όπως κάθε επιχείρηση πρέπει να πηγαίνει εκεί που είναι το συμφέρον τη, το οικονομικό συμφέρον τη. Αντίστοιχα έτσι θα, θα λειτουργούν και αυτές οι πλατφόρμες που βέβαια μιλάμε για μεγέθ πολύ πιο σημαντικά από όσα μπορούμε εμείς ποτέ να φανταστούμε και να, και να, και να πιάσουμε. Ε, ωστόσο θέλω λίγο να σχολιάσουμε... Αυτό το το δίπολο, μάλλον αυτή την, την αμφιλεγόμενη ε, άποψη περί regulation, περί ε, Πώς το λέω το στα ελληνικά
0: ε, Αλήθεια είναι, είναι μια καλή ερώτηση αυτή, Θα, εγώ το ονομάζω ρυθμιστικά πλαίσια, Ωραία,
1: Ωραία. Πώ ρυθμίζονται οι πλατφόρμες Γιατί από την, έχουμε, έχουμε από τη μία ένα Twitter το οποίο παίρνει την πρωτοβουλία για πρώτη φορά να κάνει τέτοια επέμβαση στο λόγο αν, ε, ε, δύο θέμα να κάνω λάθος αν έχει ξανασυμβεί αυτό αυτό από πλευράς του Twitter να έχει κάνει τέτοια επέμβαση σ, σε περιεχόμενο που δημοσιεύει χρήστη και δύο Trump, Τραμπ πρόεδρος Αμερικής αυτό όμως από την άλλη δεν θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα εάν, εάν δεχτούμε ότι καλώ έπρεξε το Twitter Ωραία, εάν αυτό γενικευθεί και γίνει μία πρακτική καθορισμένη για όλες τις πλατφόρμες, αυτή η ρύθμιση, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα μπορούσε να γίνει στην αντίπερα όχθη. Δηλαδή, ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η αντίφα είναι τρομοκράτες και ότι θα, θα, θα προσπαθήσει, θα θέλει, είναι στα, στα σχέδιά του, να τους ε, κατατάξει ως τρομοκρατική οργάνωση, ε, πώς θα ξέρουμε ότι αυτό δεν θα μπορεί να έχει σε λίγα χρόνια ε, ως αποτέλεσμα ε, αντιφασιστικό περιεχόμενο να ε, μαρκάρετε ως ε, hate speech. Ε...
0: Ναι Εντάξει το καταλαβαίνω αυτό που λέει, Είναι ένας πολύ σωστό και εύλογος ε, προβληματισμός Καταρχάς για να απαντήσω στην ερώτησή σου ε, Κάθε μέρα υπάρχει Αυτό που ονομάζουμε Content moderation στο, Στις πλατφόρμες Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ε, Regulation ή ρύθμιση Είναι να το πω μια καλή, μια, λεγο, μια, 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 μια μορφή λεγοκρισίας, μια μορφή ελέγχου του περιεχομένου καλύτερα. Συνήθως αυτή η διαδικασία γίνεται από αυτοματοποιημένους αλγόριθμους συνεπικουρούμενοι από έναν ανθρώπινο ε, χρήστη, έναν moderator και συνήθως, αλλά δεν θέλω να το ανοίξω το κόμμα τώρα, είναι φτηνά εργατικά χέρια σα outsourcing σε αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα, ε, όπου οι άνθρωποι περνάνε 8 ώρες καθημερινά βλέποντας γραφικό περιεχόμενο ε, και πολύ δύσκολο να το αντέξει ένας άνθρωπος χωρίς να του δημιουργηθούν ψυχολογικά προβλήματα τα οποία ε, του έρχονται αυτοματοποιημένα από τον αλγόριθμο και τα κατηγοριοποιεί ως ανεπιθύμητα και κατεβαίνουν από τις πλατφόρμες. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια παρέμβαση απευθείας σε περιεχόμενο πολιτικού προσώπου και πράγματι αυτό έχει ξαναγίνει μόνο πρόσφατα παραδείγματα θα σου πω στον Πολσονάρου, τον πρόεδρο πρόεδρο, της Βραζιλίας, ο οποίος Έλεγε ψευδή στοιχεία για τον κορονοϊό και στον στον πρόεδρο μαδούρο της Βενεζουέλα όπου και αυτός είχε πει κάποια ψευδή στοιχεία για τον κορονοϊό, (coughs) κάποια μορφή παραπληροφόρηση. Σε αυτή τη λίστα της σύντομη προσθέθηκε προσθέθηκε και ο Τραμπ πρόσφατα, ακριβώς για άλλον λόγο ξεκίνησε, αλλά δεν έχει νόημα να πούμε στι Αυτή η διαμάχη που, που αφορά ε, την προτροπή προς, στην βία, ε, όντω έχει δίκιο, γεννά ένα ιστορικό τώρα. Γεννά ένα στάνταρ, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν για παράδειγμα αυτό συνεχιστεί και αξιοποιηθεί από μια, από μια κυβέρνηση λιγότερο. Ε, ακόμα πιο ανελευθεριακή, όπως για παράδειγμα αυτή της Κίνας, για να κατεβαίνει η περιεχόμενο καταβούληση. Ή από τις ίδιες πλατφόρμες για να εξυπηρετήσουν αντίστοιχα πολιτικά συμφέροντα, όπως και γίνεται και στην, και στην Κίνα αυτό γίνεται κατά κόρον. Εδώ μιλάμε όντω για ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Εδώ μιλάμε όντω για παραβίαση του, α, ελευθερ... της ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Και γι' αυτόν το λόγο ο Τραμπ δεν, δεν πιστεύω και νομικοί έγκριτοι και ακαδημαϊκοί που παρακολουθώ δεν πιστεύουν ότι μπορεί να σταθεί η αλλαγή που θέλει να φέρει στην, στο νομοθετικό πλαίσιο ε, της Αμερικής που θα καθιστά τις πλατφόρμες ε, υπεύθυνες για περιεχόμενο το οποίο επεξεργάζονται. Γιατί αυτό λέει ο Τραμπ με το, με το εκτελεστικό διάταγμα το οποίο ε, 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 ανέθεσε το Κογκρέσο να διερευνήσει την πιθανότητα οι πλατφόρμες να είναι υπεύθυνε για περιεχόμενο το οποίο επεξεργάζονται, δηλαδή αυτό που έκαναν στον Τραμπ, δηλαδή αυτό το fact-checking που λέμε, να μπορούν να, να, να γίνουν, γίνουν υπεύθυνε και νομικά αυτό να τι αναιρέσει την προστασία και να υπάρξουν μετά μηνύσεις και τα λοιπά τη νομική προστασία νο. αυτό βέβαια δεν μπορεί να σταθεί κατά πάσα πιθανότητα κατά πώ λένε όπως είπα πριν νομική και ακαδημαϊκή γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που, το, που έχουν αντίθετη άποψη με αυτό το πράγμα ότι κάθε τέτοια παρέμβαση εμποδίζει και παρεμποδίζει την ελευθερία λόγω και έκφρασης Οπότε, σε αυτό το κομμάτι, η νομική και η δικαιοσύνη βασίζεται περισσότερο στην πλατφόρμα να προστατεύσει τους χρήστες της και την ίδια τελικά, παρά στο νόμο. Υπάρχουν παραδείγματα, αλλά και αυτό τώρα θα πλέξει, πλέξει πολύ κουβέντα και ίσως να το πάμε στην επόμενη κουμπή, νομοθετικών πρωταβουλειών που καθιστούν υπεύθυνε υπέθυνες Για παράδειγμα, στη Γερμανία, το Facebook, και όχι μόνο το Facebook, όλες τι πλατφόρμες, απλά επειδή έχω μελετήσει συγκεκριμένα το Facebook. Ε, λοιπόν, στη Γερμανία, εδώ και δύο χρόνια ισχύει ένας νόμος που λέει ότι οι πλατφόρμες πρέπει μέσα σε 24 ώρες να κατεβάσουνε περιεχόμενο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο προσλητικό ε, Που προκαλεί βία και ούτω καθεξής Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχει γίνει report μέσα σε 24 ώρες Εάν δεν το κάνουν αυτό έχουν πρόστιμο μέχρι και 30 εκατομμύρια ευρώ
1: Ποιος θα κρίνει όμως αν όντω αυτό το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή όχι
0: Αρχικά, σωστή ερώτηση, αρχικά αυτό γίνεται από τον ίδιο το χρήστη όταν κάνεις report ή ένα post στο facebook για παράδειγμα, αυτό το post θα περάσει θα από το αλγοριθμικό πρώτα φίλτρο και μετά θα πάει σε έναν content moderator, σε έναν ελεγκτή περιεχομένου και αυτός θα αποφασίσει αν είναι σωστό ή όχι για παράδειγμα. Πολύ συχνά δεν γίνεται σωστά αυτή η δουλειά, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε δει έργα τέχνης που έχουν γυμνό να κατεβαίνουν. Αλλά στην περίπτωση της Γερμανίας υπάρχει και μία άλλη. Ε, λειτουργία των, στις πλατφόρμες που λέει ότι ναι θέλω να το κάνω reports στο facebook αλλά θέλω να το κάνω και στην επιτροπή την στην Εθνική Επιτροπή της Γερμανίας που ελέγχει αυτό το περιεχόμενο οπότε υπάρχει μια, ξε, μια ξεχωριστή επιτροπή που το ελέγχει αυτό το πράγμα
1: Άρα μιλάμε για τρία στρώματα ελέγχου Υπάρχει, υπάρχει
0: ένα παραπάνω στρώμα ελέγχου ακριβώς Αυτό νομίζω τώρα πια ότι γίνεται από τις ίδιες πλατφόρμες, αλλά ελέγχονται αυτές οι επιτροπές από την κυβέρνηση, δηλαδή δεν είναι ανεξέλεκτες, υπάρχει επιτήρηση.
1: Εκτός εάν η ίδια η κυβέρνηση είναι ανεξέλεγκτη. θέλω να πω ότι εν τέλει πάλι για ανθρώπους που θα κάνουν αυτή τη δουλειά μιλάνε, οι οποίοι και οι ίδιοι θα εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή και όχι.
0: Αυτό είναι αναπόφευκτο, αυτό είναι αναπόφευκτο. Το ζήτημα εδώ είναι, ότι υπάρχει και η θετική κριτική σα, για παράδειγμα στη Γερμανία, που, ανα, που λέει ότι ναι, αυτό δίνει κίνητρα παραπάνω στι πλατφόρμες να έχουν πολύ σοβαρού ανθρώπου και πολύ, να κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά όσον αφορά το περιεχόμενο το οποίο κυκλοφορεί στι πλατφόρμες του για να προστατεύουν του χρήστε, είτε αυτό είναι προνογραφικό περιεχόμενο, είτε αυτό είναι ε, παρακίνηση και πρό, πρόκληση ε, σε βία κατά αμοιονοτήτων κ.ο.κ. Αλλά υπάρχει και η αρνητική κριτική που λέει ότι ναι, αλλά αυτό είναι μια στα σαφής ε, παρέμβαση στην, ε, στο, στην ελεύθερη διακίνηση περιεχομένου και ιδεών στα social media και αν για παράδειγμα αύριο μεθαύριο δεν υπάρχει η κυβέρνηση της Μέρκελ που για παράδειγμα μπορεί να θεωρείται φιλελεύθερη και υπάρχει μια ακραία δεξιά κυβέρνηση που μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το νομοθετικό περιεχόμενο και πλαίσιο, τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Οπότε, Πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη κουβέντα που δεν μπορούμε να την εξαντλήσουμε σε καμία περίπτωση ούτε σε ένα ούτε σε δύο επεισόδια.
1: Θεωρώ ότι η κουβέντα πλέον ανάγεται οριακά σε φιλοσοφικά επίπεδα. Όπου τι θεωρεί ο καθένα ηθική, τι θεωρεί ο καθένα βία, τι θεωρεί ο καθένα ελευθερία, τι θεωρεί ο καθένα σεξ. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία από εκεί και πέρα. Όταν αρχίζεις να βάζεις περιορισμούς, το καπάκι δεν κλείνει, δηλαδή δεν έχει ταβάνει αυτό. Μπορεί, μπορεί, μπορούν οι περιορισμοί, ναι μεν, κα, καταλαβαίνω την πρόθεση του να μην είναι οι και το περιεχόμενο ανεξέλεγκτο, γιατί όντως και το έχουμε δει και ειδικά στα πρώτα χρόνια των πλατφόρμων, αν θυμάσαι που και εγώ και εσύ ήμασταν χρήστες, ε, πιο στην εφηβεία μας, ας πούμε, έβρισκες ε, περιεχόμενο το οποίο ήταν όντω σοκαριστικό και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί και ν- να είναι διαθέσιμο για, τους, για τον οποιονδήποτε, για οποιαδήποτε ηλικία κτλ. Ωστόσο, η, όταν φεύγουμε από τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν είναι λίγο πιο απλά όπως ε, το πορνογραφικό υλικό και πάμε σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο σύνθετο, όπως το hate speech, η... η, η η εκφορά άποψης, η οποία μπορεί να είναι ε, κάποιος να τη δει προτροπή βίας, μπορεί να τη δει ακραία, κάποιο μπορεί να τη δει ως, ε, 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 εριστική ή οτιδήποτε, είναι πολύ δύσκολο να, δει, να δεις που είναι το όριο και, και πώς αυτό μπορεί να γίνει ξεκάθαρα από τη στιγμή που και οι ίδιες πλατφόρμες, η ρύθμιση τους προέρχεται από ανθρώπους, επιτροπές, όπως θες που όμως και αυτοί μπορούν πάρα πολύ εύκολα να κάνουν εκεί πέρα εφαρμογή της δικής τους ατζέντα. Οπότε πάλι, πάλι στην ευχέρεια του χρήστη πέφτει αυτή η δουλειά. Οπότε το δίλημμα που τίθετε εδώ και νομίζω ότι αξίζει να το να το κλείσουμε είναι το ανεξέλεγκτο, ελεύθερο. Ελεύθερες πλατφόρμες, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δημιουργείται περιεχόμενο όπως θέλει. Οι πλατφόρμες είναι απλώς παρατηρητής και φορέας, χωρίς καμία ε, επέμβαση και είναι ε, ο χρήστης, στη, στη, στη διακριτική ευκαιρία του χρήστη να το διαχειριστεί όπως θέλει. Οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουν επεμβατικό χαρακτήρα, που αυτό όμω μπορεί εν τέλει να οδηγήσει σε έναν άκρατο, μια, μια άκρατη λογοκρισία.
0: Είναι τρομερά ενδιαφέρον όπως το θέτεις, αυτό το δίλημα, αυτό το, 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 το δίπολο θα έλεγα. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να απαντήσουμε και είναι για τροφή για σκέψη, είναι να φανταστούμε τους χώρους μεταξύ αυτών των δύο άκρων. Ε, να φανταστούμε πώς θα, να πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και να βρούμε δημιουργικά ε, ρυθμιστικά πλαίσια, χωρίς να υπάρχει άσπρο ή μαύρο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα υπάρχει win-win. Σίγουρα κάποιος σε ένα τέτοιο μέλλον θα είναι χαμένος και κάποιος ανακαιρτισμένος. Για μένα ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να τονίσουμε και ίσως να το κλείσουμε εδώ, είναι η ύπαρξη ανθρώπων από ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες όπως είπες εσύ πριν σε αυτές τις επιτροπές που νομοθετούν, που κρίνουν αυτό το περιεχόμενο γιατί πολύ συχνά αυτές οι, αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίε και αυτά τα αριθμιστικά πλαίσια γίνονται κατά βάση από ανθρώπους είτε νομικούς είτε οικονομολόγους που αφορούν δηλαδή, που μάλλον τους, ε, ε, τους ενδιαφέρουν ζητήματα προστασία δικαιωμάτων, ε, τους ενδιαφέρουν ζητήματα ιδιωτικότητας, ανταγωνιστικότητας, ε, επιχειρηματικότητας κτλ. Πολύ συχνά όμω βλέπουμε ότι όταν μιλάμε για σχεδόν φιλοσοφικά ζητήματα όπως είναι η πολιτική, όπως είναι ζητήματα όπως σωστά είπες, εκφοράς ρατσιστικού και λόγου που μπορεί να προκαλέσει βία και μίσος, τότε δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κατά να απαντήσουν. Χρειάζονται βοήθεια και νομίζω ότι είναι μια καλή Ιδέα είναι μια καλή γνώμη, μια καλή άποψη, να υπάρχουν και άνθρωποι από ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές και επιστήμες σε αυτέ τι επιτροπές και να ακούγονται πραγματικά οι φωνές τους και όχι απλά να, κάνουν, να έχουν έναν διακοσμητικό ρόλο. Αυτό νομίζω ότι είναι αξίζει, να, με αυτό αξίζει νομίζω να κλείσουμε, έχει φτάσει και 5 λεπτά το επεισόδιο.
1: Άντε βρε, τυχερούλοιτες πάλι θα μα ακούτε για το σύνορα, αν δεν βαρεθείτε.
0: Ναι εντάξει όχι, νομίζω ότι ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ξέρεις, μπορεί, είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούμε να το κλείσουμε πιο νωρίς ενδεχομένως να το κάνουμε δύο επεισόδια, δεν ξέρω να... αλλά όντω όταν ξεκινάς από... νομίζω ότι αυτό έχουμε να προσφέρουμε εμείς στο τραπέζι ε, ξεκινάμε από κάτι και το αναγάγουμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο
1: Έτσι είναι ε, ε... Και νομίζω ότι έχει και σημασία, με αυτό ακριβώς που είπες και συμφωνώ, καλό είναι να το κλείσουμε εδώ, για το ρόλο του ακαδημαϊκού και θα μπορούμε να κάνουμε ένα ξέχωρο επεισόδιο γι' αυτό. Ε, προς το παρόν νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε, ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που ε, ακούσατε και αυτό το επεισόδιο του Citizen Rays Post Podcast. Θα μα βρείτε.
0: Σωστέ, με τη μία, δεν το πεις πότε σωστά.
1: <συστά> Τι θες. <laughs> The Citizen Erased Podcast The Citizen Erased The Citizen Erased Podcast <laughs> Κοίταξε, έχει και ένα τέλος πάντων Ναι, ε, www.citizenerased.eu ε, Πείτε, διαβάστε, ακούστε γράψτε μας και πείτε μας ό,τι σας προβληματίζει είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί για να συζητήσουμε καινούργια θέματα και περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία να δούμε πιστεύετε κι εσείς για όλα αυτά και να ανοίξουμε μια, μια περαιτέρω συζήτηση
0: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Είμαι ο Χάσπουπα Ευαγγέλου
1: Είμαι η Νεφελιγκόνη
0: και ακούτε το The Cities Podcast